0: Olá, tudo bom? Tudo bem? Oba! É sexta-feira, mais um dia de crônicas e histórias do Brasil. Bem-vindo, bem-vinda! Vamos falar sobre discos voadores? É, é isto mesmo, discos voadores. E então? Você acredita na existência de OVNIs? Eu, sim. Eu acredito que há vida inteligente em outros planetas. Em outros planetas. Tão inteligente, aliás, que os extraterrestres nem aparecem por aqui. Sabe a decisão. Quem também acredita é nossa escritora Raquel de Queiroz, que passou a crer em OVNIs depois de avistar um objeto estranho no céu de Quixadá. O jornal Diário do Nordeste, publicado em Fortaleza, Ceará, numa sexta-feira, no dia 5 de janeiro de 1998, trazia novamente como manchete revelação da escritora Raquel de Queiroz. Disco voador já foi visto na fazenda Não Me Deixes E não se trata de uma brincadeira não Em 1960, a escritora recebia uma tia na fazenda e percebeu uma luz fazendo movimentos estranhos no céu De cor meio verde, meio amarela algo cruzava o alto, variando a intensidade luminosa Um morador chegou a confundir o objeto com uma estrela cadente mas o objeto também se movimentava na horizontal, como um helicóptero, e passou 15 minutos sendo observado. Ela concluiu que aquela coisa não era da Terra. A partir deste episódio, Raquel escreveu uma crônica maravilhosa, Os Discos Voadores, que vamos conhecer hoje. Este não é o único episódio curioso na vida da cearense Raquel de Queiroz. Nossa escritora, que também foi jornalista, tradutora e dramaturga brasileira, ganhou diversos prêmios, dentre eles o Prêmio Camões, em 1993. Ela foi a primeira mulher a receber este prêmio. Além disso, também foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, em 1977. Ela ocupou a cadeira até o ano de sua morte tendo uma relação histórica com a Academia Brasileira de Letras. No entanto, quando os membros da Academia quiseram indicá-la para o Prêmio Nobel de Literatura em 2001, ela foi taxativa, dizendo, me inclua fora desta. O outro fato curioso sobre Raquel que quero contar é sobre sua morte. Na verdade, sobre sua falsa morte. Em 1967, um acidente aéreo provocou o falecimento do ex-presidente da República, Humberto Castelo Branco, e da escritora Alba Frota. Junto à tragédia, circulou um rumor de que Raquel teria morrido no acidente, devido à semelhança física com Alba, além do fato de Alba não estar na lista de passageiros da aeronave. O bispo Dom Helder Câmara chegou a rezar uma missa pela partida de Raquel, até que houve a confirmação da identidade das vítimas. E claro, Raquel não estava lá. Não é possível falar de Raquel sem citar uma de suas mais incríveis obras, Os 15. Com apenas 20 anos, Raquel de Queiroz se projetou na vida literária do país através da publicação desse romance, uma obra profunda de fundo social, expondo dramaticamente a luta secular de um povo contra a miséria e a seca. Uma outra obra primorosa foi Memorial de Maria Moura, escrito aos 82 anos, conta a vida de uma orfa, Maria Moura, que se envolve em brigas com seus primos por uma questão de herança de terras. Raquel foi uma escritora premiadíssima. Podemos citar Prêmio Machado de Assis, 1957, pelo conjunto de sua obra. Prêmio Nacional de Literatura de Brasília, também pelo conjunto de sua obra, em 1980. Título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará, 1981 a Medalha Rio Branco do Itamaraty em 1985, Prêmio Luiz de Camões em 1993 e o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 2000. Bem, vamos falar sobre nosso texto publicado na revista O Cruzeiro em 4 de junho de 1960, um mês depois do fato ocorrido em Quixadá. Raquel, logo ao começo, adverte o leitor que não fará uma crônica como as de todo dia. Raquel de Queiroz foi a primeira personalidade brasileira a admitir publicamente uma experiência do gênero. Conceituada, cética e assumidamente ateia, Raquel, para usar uma expressão popular, nos deixa com uma pulga atrás da orelha. Com vocês, os Discos Voadores, de Raquel de Queiroz. Eu por mim acredito. Por que não acreditaria? Nada vejo que justifique a descrença. Acredito em tudo que tem 15 metros de diâmetro, que são feitos de um metal desconhecido, brilhante como prata polida, que se compõe de três círculos concêntricos, dos quais só um, o do meio, gira, fazendo o engenho mover-se. Acredito que deixa um rastro luminoso por onde andam. De certo, a poeira fosforescente dos mundos siderais que percorreram. E acredito, principalmente, que sejam pilotados por homúnculos de meio metro de estatura, macrocéfalos horrendos, vindo sabe-deus de que planeta? Marte, Vênus ou Saturno? Ah, acredito. Por que não seria verdade? Todo o mundo os tem visto. No Oriente e no Ocidente, no Pacífico e no Atlântico, nas costas da Califórnia, no Peru e no Amazonas, em Maceió, no Uruguai, e até mesmo, aqui no rio, teve um cavaleiro que os viu durante 45 minutos. Viu-os com os seus olhos que a terra há de comer, se me permitem a expressão. E por sinal, chamou a rádio-patrulha no que se mostrou homem muitíssimo avisado. Ilusão coletiva uma conversa. Também a bomba voadora dizia-se que era ilusão coletiva. O povo sabe muito bem onde põe os olhos e os jornais contam muito mais verdades do que supõe um ingênuo público viciado a acreditar em desmentidos. Se tanta gente tem visto discos voadores, é porque há discos voadores. E afinal de contas, neste mundo de aparência, quem é que pode distinguir da realidade a dita aparência? E até onde se pode afirmar que uma coisa é concreta ou é ilusão dos sentidos? Arco-íris também é ilusão dos sentidos e, neste mesmo instante, lá está um brilhando no céu, entre as nuvens molhadas, luminoso e autêntico como um corpo vivo. Eu creio nos discos e tenho medo deles, sem muitíssimo bem que são um sinal positivo do fim do mundo. Se até está nos livros, se foi profetizado há muito tempo, e por que não seria o fim do mundo? Quais são os nossos méritos, assim tão grandes, para nos defenderem da catástrofe? Os dez justos que faltaram a Sodoma, com razão ainda maior, nos faltariam a nós. Quem tiver os seus pecados, trate de ir se arrependendo que a hora chegou e chegou feia. Quem não viu o que tinha de ver, procure olhar e fartar os olhos. Quem não amou, ame depressa. Quem não se vingou, se vingue. O tempo urge. Faça-se o que é mister ser feito, que o relógio já bateu. O mundo vai acabar-se. Pelo menos o nosso mundo. Outro pode nascer dos destroços, mas há de ser um mundo diferente. Povoado, sabe Deus por quem? Só? o não será pelos nossos netos, que esses não chegarão sequer a formar-se nas entranhas das nossas filhas, e estas estarão mortas conosco, belas, inocentes e malfadadas, perdendo a chama da vida antes de a poderem passar adiante. O mundo que virá depois há de ser deles, que já nos vigiam e já preparam o caminho, então vocês não compreendem, irmãos, que esses discos misteriosos que pairam no alto, librando-se no ar como um gavião, peneirando em cima da presa, pairam no alto e depois vão-se embora. São os olheiros deles, são os quintas colunas, os esculcas das multidões de homenzinhos de cabeça grande que estão destinados a ser os nossos senhores? Depois dos observadores, Chegarão os exércitos com armas tão assombrosas que, perto delas, a bomba de hidrogênio do presidente Truman é como uma ronqueira de São João. E que idade terão atingido eles? Se já minguaram assim no tamanho e cresceram tanto a cabeça? Como hão de estar apurados, refinados, 90% de matéria bruta e não tão bruta assim, já que pode ser tão pouca? Que poderemos nós contra eles, lerdos, gigantes, microcéfalos, mal saídos da grosseiridade do ferro e gatinhando ainda na infância da era atômica? Que pensarão de nós, vendo-nos tão atrasados, tão primitivos, tão irremediavelmente presos à carne e às suas misérias, divertindo-nos barbaramente com guerras de selvagens, usando engenhos grosseiros de metal rude e brutas explosões de pólvora e nitroglicerina? Ah, tenho medo, tenho medo! Que será de nós quando eles do céu se despencarem aos cachos tão estranhos e terríveis, implacáveis na convicção cega do divino direito da sua sobrevivência à custa da nossa? De que modo nos irão destruir? Ou de que meios usarão para nos escravizar, como animais de força bruta a seu serviço? E como serão eles? Transparentes, gelatinosos, todo músculo e osso apurado em matéria nobre, cérebros andantes, quase sem vísceras, talvez libertos das baixas necessidades da comida e do repouso? E terão um peito capaz de piedade? Terão olhos capazes de ver além da nossa grotesca feiura, da nossa maldade e da nossa imperfeição? Quem sabe são anjos? E virão destruir como os anjos destroem, sem ódio, sem prazer na carnificina, apenas cumprindo ordens mais altas, com a sua espada de fogo, coração feito de diamante, que nada empana. Mas nada amolece. Contudo, também podem ter evoluído apenas na direção da besta. E como bestas na quinta essência do aperfeiçoamento, serão ferozes e implacáveis. Serão os próprios descendentes do Leviatã. Cuidado que eles estão chegando. Primeiro foi o aviso, mas em breve já não haverá avisos hão de baixar aos milhares e aos milhões, pequeninos e atrevidos, hão de conhecer todos os segredos, de certo se multiplicam em massa, ao sabor das vãs necessidades, produzem guerreiros e chefes ao seu gosto, terão aprendido o processo de reduzir a infância a apenas alguns meses, produzindo por sistema adiantadíssimo adultos temporões, de corpo transparente e cabeça grande, no mesmo espaço de tempo que nós gastamos para fabricar um automóvel. Ah, os que não acreditam, Ah, os que zombam, Ah, os sábios que espiam nos seus estúpidos telescópios e negam o que o olho nu enxerga. Medem as estrelas com suas réguas e depois vêm nos dizer que não há perigo que nos assustamos com um simples meteoro. Isso mesmo, deviam declarar os pajés das tribos americanas aos guerreiros assustados que, pela primeira vez, avistaram as asas das caravelas subindo no horizonte. São pássaros, são raios de sol, são sonhos dos olhos. E assim, os brancos chegaram e acharam os guerreiros desprevenidos e inermes o mesmo sucederá conosco. É mais cômodo duvidar, é muito mais fácil afirmar que tudo é engano e mentira. E enquanto isso, os discos voadores partem aos milhares das suas bases de céu além e cortam zumbindo o éter vazio. E escolhem para o seu pouso o que há de mais bonito e mais sedutor no mundo. A Califórnia, o Golfo do México, a Itália, as praias amenas do Atlântico Sul. Esta é a crônica que Raquel narra com seu jeito único e elegante. Mas se você quer saber mais sobre o episódio envolvendo a autora, dê uma busca. É muito fácil encontrar seu testemunho. Da minha parte, acho bom ficarmos de olho. E então, gostou? Para comentar este texto ou dar a sua sugestão de leitura, escreva para pereirag.edickinson.edu Beijo e tchau!